0: Вторым был Уилмер. Его, правду сказать, мало кто любил. Собственно, для этого не было ни одного серьезного повода, зато множество мелких. В разговоре он никому не давал закончить, непременно старался вставить словцо, по-дурацки смеялся совершенно не кстати, и чем больше этим раздражал окружающих, тем смеялся громче. Когда ему не хотелось утруждать себя точной посадкой, он садился прямо на траву, выжигая ее до самых корней на метр в глубину. Но стоило кому-нибудь залететь в его сектор на четверть мили парсека, как он немедленно подавал рапорт, даже если это был его товарищ по базе. Были и другие причины, уже совсем пустячные, о которых и говорить-то неловко. Он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы подольше не пачкать собственное. Но когда он не вернулся на базу, все вдруг обнаружили, что Уилмер — отличный парень и надежный товарищ. Снова безумствовал радар, Пилоты летали без смены и вне расписания. Радисты из службы прослушивания не уходили домой и спали на смену у стены на лавке. Даже обедом приносили наверх. Шеф, уехавший было в отпуск, вернулся спецрейсом. Пилоты прочесывали сектор четверо суток. А настроение у всех было такое, что за несогнутый, как положено, шплинт в какой-нибудь гайке, готовы были шею свернуть механику. Приехали две комиссии экспертов. АМУ-116, как две капли воды, похожие на ракету Уилмера, разобрали буквально до винтика, как часы, без малейшего результата. Правда, в секторе было 1600 триллионов кубических километров, но он считался спокойным. Ни случайных метеоритов, ни постоянных метеоритных потоков, даже орбиты старых, уже сто лет не появлявшихся комет, не пересекали его. А известно, что такая комета иногда рассыпается на кусочки, где-нибудь рядом с Юпитером, в мельнице его возмущений, и потом мало-помалу сорит на старой орбите осколками распавшегося ядра. Но в этом секторе не было решительно ничего. Ни один спутник, ни один астероид не залетали сюда, не говоря уж о целом их поясе. И как раз потому, что пустота была в нем такая чистая, пилоты не любили тут патрулировать. Тем не менее, Уилмер был уже вторым пилотом, исчезнувшим здесь, а его регистрационная лента... Разумеется, десятикратно прокрученная, сфотографированная, скопированная и пересланная в институт сообщила ровно столько же, сколько лента Томаса. То есть ничего. Какое-то время сигналы приходили, а потом перестали. Автоматический передатчик высылал их довольно редко, раз в час. После Томаса осталось 11, после Уилмера 14 таких сигналов. И это все. После второго исчезновения начальство развило бурную деятельность. Сперва проверили все ракеты, атомные реакторы, газораспределение, каждый винтик. За поцарапанное стекло корабельных часов можно было остаться без отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков, словно это они были виноваты. Теперь контрольные сигналы передавались каждые 18 минут. В этом не было еще ничего плохого, напротив. Плохо было то, что на взлетной площадке стояли теперь два офицера самого высокого ранга, и безжалостно отбирали все без исключения клюющих и поющих птичек, бабочек, карманные игры. Целая груда конфискованных мелочей вскоре выросла в кабинете шефа. Злые языки говорили даже, что дверь кабинета так часто заперта, потому что, дескать, он сам во все это играет. Только в свете этих событий можно по-настоящему оценить незаурядное искусство пилота Пиркса, который, несмотря ни на что, сумел пронести на борт своего Аму домик с тремя поросятами. Правда, радости от этого было мало, разве только моральное удовлетворение. Патрульный полет тянулся уже девятый час. Тянулся — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, опутанный ремнями, как к муме, только руки и ноги оставались свободны, и с опатией поглядывал на экраны. Шесть недель они летали парами, соблюдая дистанцию в 300 километров, но потом база вернулась к прежней тактике. Сектор был пуст, абсолютно пуст, и даже одной патрульной ракеты было для него чересчур много. Но нельзя же оставлять дыру на звездных картах, так что полеты теперь уже одиночные продолжались. Пиркс стартовал 18-м, с отмены парных полетов. За неимением лучших занятий он размышлял о том, что же все-таки случилось с Томасом и Уилмером. На базе о них теперь почти не вспоминали, но в патрульном рейсе человек достаточно одинок, чтобы позволить себе даже самые бесплодные размышления. Пиркс летал уже почти три года, два года четыре месяца, если быть совершенно точным, и считал себя старым волком. Космическая скука прям таки изводила его, хотя он вовсе не склонен был к позерству. Патрульный полет сравнивали не без оснований с ожиданием в приемной Дантиста, с той только разницей, что Дантист не приходил. Звезды, понятно, не двигались... Земли не было видно совсем, или, если уж очень повезет, она появлялась на экране в виде крохотного обрезка посиневшего ногтя, да и то лишь в первые два часа полета, а потом становилась звездой, похожей на остальные, только постепенно перемещавшейся. На солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. В этих условиях китайские головоломки и карманные игры становились делом первостепенной важности. Однако обязанностью пилота было висеть в коконе, из предохранительных ремней, следить за обычными экранами и экраном радара, время от времени докладывать базе, что ничего не случилось, проверять индикаторы холостого хода реактора. Иногда, но это уж крайне редко, из патрулируемого сектора приходила просьба о помощи или даже сигнал СОС, и тогда надо было гнать во весь дух. Но такая удача выпадала не чаще одного-двух раз в год. Если во все это хорошенько вдуматься... Станет ясно, что даже самые невероятные мысли и фантазии пилотов, прям таки преступные с точки зрения Земли и обычных пассажиров ракет, были в высшей степени человеческими. Когда вокруг тебя полтора триллиона кубических километров пустоты, в которой не найдешь даже щепотки папиросного пепла, желание, чтобы хоть что-нибудь произошло, пусть даже это будет ужасная катастрофа, превращается в настоящую манию. За свои 172 патрульных рейса Пилот Пиркс прошел через разные стадии, делался сонным, мрачнел, чувствовал себя стариком, впадал в чудачество, был близок к мысли о каком-нибудь отнюдь не тихом умопомешательстве и, наконец, начал почти как в курсантские годы выдумывать всякие истории, нередко настолько замысловатые, что для их завершения не хватало и целого рейса, и все-таки продолжал скучать.